0: ஜவரி ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று அன்று நிழலாடிட்டு படுத்து கொண்டிருந்திருந்து நாகேஸ்வரையர் கண்ணெடுத்து நிமிர்ந்து பார்த்தார் அபயாம்பாள் அவள் அவரை பார்த்து நீங்க இன்னைக்கு ஆத்திலே தான் இருக்க போறேன்னு நேற்று மாமி சொன்னா மா ஜ நகருக்கு போயிருக்கா இல்லாள்ங்கையாத்துக்கு போயிருக்கா என் ஆபீஸ்லயும் நவம்பர் பரீட்சை போயிட்டான திறக்கலாம்னு இருக்கேன் என்றால் அவர் பெங்களூரில் இருபது வருஷமாக ஆடிட் பிராக்டிஸ் செய்து கொண்டிருந்தாள் பின்பு அவளிடம் உட்காரு என்ன இந்த போதுக்கு இங்க வந்துட்டே படி அவருக்கு எதிரே உட்கார்ந்து கொண்டாள் அபயம் ஓ அப்ப சங்கரனுக்கும் சேர்த்து நீ தான் சமைச்சு அவாத்துக்கு அனுப்பணும்னு கோமதி சொல்லிட்டு போயிருப்பாளே சங்கரன் கோமதியின் ஒரே பிள்ளை உள்ளூர் காலேஜில் வேலை பார்க்கிறாள் ஆமா ரொம்ப நல்ல பையன் வாய திறக்காம அனுப்புறதும் எல்லாம் கேக்கிறதுக்கே அமக்கரமா இருக்க என்று ஐயஸ் சிரித்தார் மாமா அவனை பத்தி பேசத்தான் இப்ப உங்ககிட்ட வந்தேன் என்றாள் அபயம் அவர் அவளை உற்று பார்த்தார் வாயிலிருந்து வந்து விழுந்த வார்த்தையில் தெரிந்த லேசான பதட்டம் அவள் முகத்திலும் இருந்தது வழக்கமாக அவள் வருபவள் கெட்டிக்காரத்தனத்தை சிராகிப்பாள் உற்றுக்கெட்டாலுள்ளே கண்டுபிடிக்க முடியாத சுவர் கோழியின் ரீங்காரத்தை ஐயர் சில சமயம் பற்றி எண்ணுவாள் என்ன விஷயம் சொல்லு என்றார் ஐயர் அவர் ஆச்சரியத்துடன் கல்யாணிக்கு இருபது வயது இருக்குமா இந்த பிராமணம் வேலையில இருக்கப்பவே பண்ணா தானே ஆச்சு ஒரு நாளை பார்த்தா அப்புறம் பைய தூக்கிண்டு ஆபீஸ்க்கு போறதும் வரதுமா இருந்தா மட்டும் போறாதுன்னு தான் கிடிக்கு பிடி போட்டு சாயங்காலத்திலேயும் அனுப்பிச்சேன் போய் அங்க கணக்கு எழுதி டைப்பிங் வேலையும் பாத்ததுக்கு மாசம் ஏதோ அஞ்சாயிரம் எக்ஸ்ட்ராவா வந்து இருந்தது யாரு கண்ணு பட்டுதோ திடீர்னு நாலு நாளைக்கு முன்னாலே இனிமே சேட்டுகிட்ட எல்லாம் வேலைக்கு போறது இல்லேன்னு நின்னுட்டார் சேட்டோட என் பேசுவது ஒன்றும் புதிதல்ல சேதுவும் போல் கொஞ்சம் அசடுதான் அவனோடு வேலைக்கு சேர்ந்த கிருஷ்ணமூர்த்தி சேதுவுக்கு மேலே அதிகாரி ஆகிவிட்டான் சேது வரவை விட செலவில் ஆர்வம் காட்டுபவன் குதிரைக்கு ரகானை போட்டு இழுக்கின்ற மாதிரி அபயம் இருக்கிறாளோ குடும்பம் கொஞ்சம் நிமிந்து கௌரவமாக மற்றவர்களுக்கு முன் காட்சி அளிக்கிறது அடிக்கடி நினைப்பதுண்டு அபயம் பேரழகே இல்லை என்றாலும்வரும் உருவம் அவளுடையது உயரமும்ன கட்டுப்பாரியாக மறுத்தனப்பமா என்பதை கூட புதிதாக அவளை பார்ப்பவர்கள் சந்தேகமாகத்தான் கேட்பார்கள் இருபது வயசுல என்னமோ கொள்ள வர அப்படி எனக்கு கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சுட்டா எங்க அப்பா இந்த மனுஷன் இந்தியன் ஸ்டீல் ஆபீஸ்ல வேலை பாக்குறத ஆபிசரா இருக்கார் ஒசந்த மாப்பிள்ளு காதல தப்பா வாங்கிட்டு எல்லாரும் கஷ்ட காலம் வயதுக்கு கஞ்சி குடிக்கிற ஒரே ஆபீசர் கொண்டாட்டி இந்த உலகத்திலேயே நான் தான் என்று பழக ஆரம்பித்த மூன்று மாதத்துக்குள் ஒரு தடவை ஐயரிடமும் அவருடைய மனைவியிடமும் அழுதுவிட்டாள் அவள் ஐயரையும் அவரது மனைவியையும் ஏதோ தன் சொந்த பெற்றோர் தான் என்று நினைத்திருப்பவள் போல அவர்களிடம் அப்படி ஒட்டி கொண்டு இருந்தாள் ஆமா நாங்கூட முந்தா நான் ஈவினிங் வாக் போயிட்டு திரும்பி வரைச்சே உங்க காத்து வாசல்ல நின்றுட்டு இருந்தவன் என்னை பார்த்து கையை சேச்சான் அவன் பக்கத்துல மூர்த்தி நின்று பேசிட்டு இருந்தான் சரி சேது சாயங்கால டூட்டிக்கு போகல போலன்னு நான் நினைச்சிட்டு அவனுக்கு பதிலுக்கு கையை காமிச்சுட்டு வந்தேன் என்றாள் ஐயர் நீங்க அவருக்கு நல்லதா நாலு வார்த்தை சொன்னாதான் எனக்கு விடியும் என்றாள் அபயம் சரி சாயந்தரம் பாக்கிறேன் மொபைல் பாட்டு கடத்தி ஆறுத எல்லாம் என் தலை எழுத்து என்றாள் அபயம் ஐயர் இந்த பேச்சை தவிர்க்க விரும்பியவராக சங்கரனை பத்தி என்னமோ சொல்றேன்னு ஆரம்பிச்சியே என்றாள் அபயம் குரலை தாழ்த்தி ஆமா உங்ககிட்ட தான் பேசணும்னு வந்தேன் மாமிகிட்ட கூட இதை பத்தி பேச்செடுக்கல இப்பவும் மாமி தங்கைய பார்க்க போயிருக்க சமயமா பேசிடலாம்னு வந்தேன் இந்த சங்கரனையே கல்யாணிக்கு பண்ணி வச்சுட்டா என்று முடிக்காமல் நிறுத்தினாள் சில வினாடிகள் ஐயர் எதுவும் பேசாமல் அபயத்தை பார்த்தவாறு இருந்தார் அந்த மௌனத்தை தாங்க முடியாதவள் போல அபயம் புடவை தலைப்பால் இரண்டு முறை தன் முகத்தை துடைத்து கொண்டு விட்டாள் இவ்வளவுக்கும் வாசலில் இருந்த வேப்ப மரத்திலிருந்து வீசிய காற்று அவர்கள் தழுவி சென்று கொண்டிருந்தது அபயம் பொறுக்க முடியாத விழாய் மாமா சொன்னதுல ஏதாவது தப்பா என்று கேட்டாள் நாகேஸ்வரர் நல்ல விஷயம் பேசுறே அதுல தப்ப நான் ஓப்பனாவே உங்ககிட்ட கேக்குறேன் இந்த பசங்க ரெண்டு பேர் மனச தெரிஞ்சுக்க வேண்டாமா என்று கேட்டால் ரெண்டு பேருக்கும் இஷ்டம்னு தான் தோணுறது ஏற்கனவே கோமதி மாமிக்கு ஒத்தாசையா நான் இருக்கேன்னு அவளுக்கு என்ன ரொம்ப பிடிக்கும் அதனாலதான் ஆரம்பத்தில இருந்து எனக்கு பொழுது போறதுக்கு பேச்சு துணைக்கின்னு ஆத்துக்கு வந்து இருப்பேன் இப்ப இந்த மூணு நாலு மாசமா நான் சாயங்காலமா சங்கர ஆபீஸ் சேர்ந்து வந்து ஆற்றுல இருக்கிறப்போ அவனோடய பேச்சு கொடுக்க ஆரம்பிச்சேன் இந்த காலத்து பசங்க மாதிரி இவனும் தலை கலைஞ்சி இருக்கிறவன் நாம தெரிஞ்சுடலாமேனு தான் பேப்பினிமா டிவிதல் படக்காரணி மோதல் அடிப்பேன் அவன் பணத்திலே குடும்பம் குழந்தை குட்டின்னு அதில் எல்லாம் மதிப்பு வச்சிட்டு இருக்கானா பொங்கல் வேலைக்கு போகணும்னு எதிர்பார்க்கிறானா அம்மா கொண்டு வான்னு வேற எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது பேசறதுக்கு உனக்கு சொல்லி தரணுமா அபயம் புன்னகை செய்தாள் ஒரு நாள் நானும் மாமியும் பேசிட்டு இருக்க இப்பெல்லாம் அபையும் கோமதியாத்திலேயே பழியா கிடக்கா பகல் பொழுது போராதுன்னு சாயரட்சிக்கும் அவாத்தையே போய் அப்படி என்னதான் பேசுவாள் மாமி அழுத்துண்டா என்றார் ஆமாம் அவனை வேற எப்படி நான் நன்னா தெரிஞ்சுக்கிறது ஆனா சங்கரனும் ஹாசியமா பேசறான் புத்திசாலியா எல்லா விஷயத்திலேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கான் அதனால அவங்கிட்ட சான்ஸ் கிடைக்கிற போயெல்லாம் கல்யாணிய பத்தி நாலு வார்த்தை போட்டு வைப்பேன் அவளுக்கு புஸ்தகத்துல சங்கீதத்துல எல்லாருக்கும் சிரித்தாள் அபயம் தனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற விஷயத்தில எல்லாம் இருக்கேன்னு ஒரு சங்கரன் சொல்லி இருக்கான் நாகேஸ்வயர் நீ சொன்னது எல்லாம் திருப்தியா தான் இருக்கு அவ அம்மா கொண்டு நீ அப்பா சின்ன வயசுல போயிட்டாரோ கோபதி மாமே கஷ்டப்பட்டு வளர்த்தது அதனாலே அம்மா கிட்டே ரொம்ப அட்டாச்சா இருக்கான் அந்த பாசத்தை எப்படி கொண்டு சொல்றது என்று கேட்டாள் வாஸ்தவம் ஆனா நீ சொல்ல ஆரம்பிச்சதுலேருந்து எனக்கு மனசுக்குள்ள ஓடின் இருக்கிற ஒரே கேள்வி கோமதி இதுக்கு ஒப்புத்துப்பாளாங்கிறது தான் அவையம் உடனடியாக எதுவும் பதில் அளிக்கவில்லை இருவரிடைய சற்று கனத்த அமைதி நிலவியது மறுபடியும் ஐயர் தான் பேச ஆரம்பித்தார் எதுக்கு சொல்றேன்னா கோமதி ரெண்டு மூணு தடவை என் காது கேட்க இங்க சொல்லி இருக்கா சங்கரனுக்கு படிச்ச பொண்ணா அழகா இருக்கிறவளா சொத்து சம்பாத்தியம் சௌந்தரியம் இல்லையே என்றால் நாகேஸ்வரியர் அவரை க எதுக்கு உடனே மனச விட்டுறாய் நம்ம கிட்ட இருக்கிறத வச்சு ஜமாயிச்சுடலாம்னு நீ இருக்கணும் நானும் நீயோ கோமதியோ இல்ல இந்த ரெண்டு குழந்தைகளோ ஆசைப்படலாம் ஆனா ஆசைப்படுறது எல்லாம் நடக்கறத இவா யார் கையிலயும் இல்லையே கச்சி ஏகாம்பரம் அபிராமிக்கு ரெண்டு நாளை நெல்லுதான் கொடுத்தார் ஆனா எப்படி அதை வச்சு தேவி லோகபூராத்துக்கும் அன்னபூர்ணியா இருந்து கொடுத்தா யாரோ வருவா உதவி பண்ணுவா எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும்னு தைரியமா இரு என்றார் அவர் அப்படி ஆறுதலாய் பேசியதில் அவள் சற்று முகம் அலர்ந்து அவரை நன்றியுடன் பார்த்தாள் சங்கரனுக்கு அவனோட அம்மா மேல எவ்வளவு பாசமோ அந்த அளவுக்கு அவன் மேல கோமதிக்கு ரொம்ப பிரீத்தி அதனிச்சிருக்கேன் சங்கரன் எனக்கு கல்யாணிதான் வேணும்னு சொல்லணும் அப்ப எல்லாமே நல்லபடியா முடிஞ்சிடும் என்றாள் ஐயர் எனக்கு என்னவோ அவன் அப்படித்தான் சொல்லுவான்னு தோணுறது என்றாள் அபயம் ஆனா நீ இவ்வளவு நாளை பேசின்றி இருக்கிறச்சே இப்படி கிளியரா சொல்லலையே அல்லாடிண்டு இருக்கிறவ மாதிரி தான் இருந்தே என்றாள் ஐயர் அவள் அவரை உற்று பார்த்தாள் பிறகு எனக்கு இத சொல்லும்னு தான் அப்புறம் நீங்க என்ன தப்பா நினைச்சுட்டேன்னு ஒரு தயக்கம் ஆனா இப்ப என்னவோ எல்லாத்தையும் உங்ககிட்ட கொட்டினரும் எனக்கு இருக்கு கல்யாணியும் சங்கரனும் ரெண்டு வாரமா கொஞ்சம் நெருக்கமா பழகின்றேர்ந்து அவனுக்கு போன் பண்ணி பேசறா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சீமாவுக்கு ஒரு நாள் ஹோட்டலுக்கு ஒரு நாள் போனான் அவன் போன வாரம் அவளோட பர்த்டேக்கு புறவாங்க என்று நாகேஸ்வரர் தாங்க முடியாத என்று அபயம் சிரித்தாள் பிறகு எழுந்தபடி நான் வரேன் இன்னைக்கு சாயங்காலம் இந்த மனுஷனை கொஞ்சம் கூப்பிட்டு சொல்றேரா நீங்க சொன்னா கேப்பார்னு உன் அப்பாசான் எனக்கு என்று அங்கிருந்து கிளம்பி சென்றாள் சேதுவை கைபேசியில் கூப்பிட்டார் அவன் தீபாவளிக்குன்னு ரெண்டு டீச்சர்ஸும் ரெண்டு ஜாக்டர்ஸும் அனுப்பினான் தீபாவளி அன்னைக்கு கங்கா ஸ்நானம் பண்ணிட்டு இந்த ஸ்னானம் வேற பண்ணி எதுக்கு எல்லாரோட வயத்தெச்சலையும் கொட்டிக்கணும்னு உள்ளே எடுத்து வச்சுட்டேன் நீ சேட் ஆஃபீஸ் எட்டு மணிக்கு எங்காத்துக்கு வந்துடுறியா என்று சொன்ன நேரத்துக்கு சேது வந்து விட்டால் அவர்கள் மாடிக்கு சென்றார்கள் ஐயர் மாடியில் பார் வைத்திருந்தார் குடிக்க இரு கண்ணாடி குவளைகளையும் ஒரு ஜாக்டேனியல் பாட்டிலையும் ஐயர் எடுத்து வைத்தார் சில ஐட்டங்கள் மேஜை மீது இருந்தன இரண்டு பாக்கெட்டுகளை பிரித்து இரு பிளாஸ்டிக் தட்டுகளில் ஆகியவற்றை வைத்தார் வைத்திருந்தது அவர் இரண்டு குவளைகளில் மதுவை நிரப்பி ஐஸ் கட்டிகளையும் நீரையும் விட்டார் பார் ஸ்டூல்களை இழுத்து போட்டுக்கொண்டு இருவரும் அமர்ந்தனர் என்று சேது சிரித்தான் ஒரு குவளையை எடுத்து ஒரு வாய் விட்டுக் திருப்தியாசா செய்யணும் யாரோ காந்தி என்றாரு ஐயர் நல்ல வேலை மகாத்மா காந்தின்னு சொல்லாம விட்டேனே என்று வாய்விட்டு சிரித்தான் செய்து அவர்கள் லிங்காயத்து கவுடா அரசியல் பற்றி பேசினார்கள் தமிழ்நாட்டில் கதாநாயகிகளை வடநாட்டில் இருந்து இறக்குமதி செய்வது போல கர்நாடகாவில் கதாநாயகளை இறக்குமதி செய்யலாம் என்று செய்து கூறினால் ஒரு காலத்தில் பெங்களூர் இப்போது பென்ஷனர்களின் நரகமாகிவிட்டதாக ஐயர் அறுத்துக்கொண்டார் அரை மணி நேரம் இப்படியே உலக விவகாரங்களை கவ்விண்டிருக்க ஜாக் டேனியல்ஸின் பாட்டிலின் அளவு குறைந்து கொண்டே வந்தது உங்க கம்பெனி இப்ப எப்படி இருக்குறான் எக்ஸ்போர்ட் டார்கெட் எல்லாத்தையும் ஆனாலப்பட்ட அமெரிக்காவையே கதறடிக்கிறான் ஈரோப்பும் இன்ஃபிளேஷன் நாம எல்லாம் எந்த மூலிக்கு அப்போ உங்க கம்பெனி கொடுத்துட்டு இருந்த அவனிடம் நல்ல வேலையா அந்த சேட்டு புண்ணியவன் கைங்கரியத்துல நீ ஒரு எக்ஸ்ட்ரா சம்பாத்தியம் வச்சுருக்க என்றார் அவன் அவரிடம் சேட்டு வேலையா அதனா விட்டாச்சு என்றான் அவன் கண்கள் அவரை பார்க்காமல் கையில் இருந்த குவளையில் பதிந்திருந்த கம்மநாட்டிக்கு என்ன கேடு வந்தது என்றார் ஐயர் கோபம் குரலில் துணிக்க ஒரு க்ஷணத்தில் புண்ணியவான் கமநாட்டி ஆகிவிட்ட விந்தை செய்து பதிலளிக்காமல் அவரையும் குவளையையும் மாறி மாறி பார்த்து கொண்டிருந்தான் பிறகு குவளையை இருந்ததை ஒரே மூச்சில் குடித்துவிட்டு பேப்பினால் வாயை துடைத்துக் கொண்டான் சேது அவரிடம் இதையெல்லாம் சொல்லணுமான்னு வெக்கமா இருக்கு ஆனால் யார்கிட்டயாவது சொல்லி ஆர்த்திக்கணும் போலவும் இருக்கு மனசிலே அடைச்சு வச்சு இருக்கிறது என்னை குதறி போட்டு இருக்கு என்று சொல்லிவிட்டு பேசாமல் இருந்தான் காலையில் அபயம் இதே மாதிரி வார்த்தைகளை உச்சரித்தாள் இவன் என்ன சொல்ல போகிறான் அவர் பதில் எதுவும் சொல்லாமல் அவனை பார்த்தார் சீக்கிரம் கல்யாணிக்கு ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணிட்டா தேவையா இருக்கும் எனக்கு என்றான் அப்போ இந்த அபயம் அடிக்கிற கூத்துக்கெல்லாம் ஒரு முடிவு அபயமா கூத்தா சேதோ நீ என்ன சொல்ற உங்களுக்கு எல்லாம் ஒண்ணும் தெரியாது நாலு மாசம் இந்த முண்ட அந்த சங்கரநாத்துல போய் உட்கார்ந்துட்டு அவனோடு கூத்தடிக்கிறான் அவன் சின்ன பையன் ஆனா இவ கல்யாண வயசுல ஒரு பொண்ணை வச்சுண்டு எப்படி சார் அவ இந்த மாதிரி கேடு கெட்டவளா இருக்கா நானும் ராத்திரி எட்டு எட்டரைக்கு தானே ஆத்துக்கு வரேன் அதை உளுக்கு ரொம்ப சௌகரியமா போயிடுத்து அதான் இதுக்கு ஒரு முடிவு கட்டணும்னு சேட் ஆபீஸ் வேலையே விட்டுட்டேன் சாரி சார் உங்களை போட்டு தொந்தரவு பண்ணிட்டேன் சாரி சார் என்று கலங்கிய குரலில் கூறி வந்தவன் சட்டென்று இரு கைகளாலும் முகத்தை மூடிக்கொண்டான் ஐயர் எதையோ மிதித்துவிட்டவர் போல சமாளித்துக் கொண்டு கையில் ஏந்திய குவளையில் இருந்ததை வாயருகே கொண்டு சென்றவர் அதிலிருந்ததை முடியாமல் கீழே வைத்து விட்டார் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்